0: Ja, ich hatte in der vorletzten Sendung angekündigt, äh, mit einem Rückgriff auf das Thema Aufklärung, den April unter das Zeichen des Aufbrechens zu stellen. Das ist, über, das ist vielleicht ganz ein interessanter Weg, von der Aufklärung zum Aufbrechen. Ja, das, das gehört zusammen. Man, kann, man weiß nicht, wohin man aufbrechen soll, ehe man sich nicht und andere darüber aufgeklärt hat, wohin denn der Weg überhaupt gehen soll. Ja, also insofern, wenn wir davon reden, ja, ich rede jetzt mittlerweile, ich, ich, ich halte mich dazu an, konsequent nicht mehr von Krise zu reden. Ich wiederhole wieder, wir sind in einer Zeitenwende oder einer Wendezeit. Das heißt, die Paradigmen, mit denen wir bisher gelebt haben, müssen sich auflösen. Und radikal verändern. Noch einmal. Und dazu braucht es, und das ist vielleicht etwas, was im öffentlichen Diskurs unserer Zeit fehlt: es braucht Visionen. Wohin soll denn die Reise gehen? Und ähm, wenn wir Peluchon in den beiden vergangenen Sendungen folgen, dann ist schon klar, ja, unser liberaler, freiheitlicher Lebensstil, alles ist machbar, alles ist möglich, nichts ist fix, das ist tatsächlich etwas, was man aus einer äh, dem Leben verbundenen Perspektive her als krank bezeichnen muss. Tut mir leid. Ja? Also unser Lebensstil ist krank. Und deswegen muss ein Weg gefunden werden, in dem wir diesen Lebensstil innerhalb einer bestimmten Zeitfrist, es sind sicher Jahrzehnte, die wir dafür brauchen würden, verändern. Nicht allein, wenn wir heute denken, und das ist schon die Einleitung zu dem Text, den ich jetzt lesen möchte, wenn wir bedenken, dass ich glaube 55 Prozent aller Menschen weltweit leben in Ballungszentren, also mehr oder weniger weit ab von Natur, da gibt es kaum mehr Kontakt dazu. Also wir ersetzen ja ähm, optisch, <lacht> ersetzen wir den Blick auf grüne Natur durch den Blick auf Bilder am Computer, im Smartphone, im Fernsehen und sonst wo. Nicht? Wir sehen ja konkrete Natur gar nicht mehr. Man könnte natürlich boshafterweise sagen, vielleicht ist es auch besser so. Weil dann würden wir die Zerstörung sehen, die wir anrichten. Da gibt es ja teilweise wirklich dramatische Bilder aus allen Regionen der Erde. Und die werden nicht weniger werden. So, jetzt also ein gewagtes Unternehmen. Ich habe vor etlichen Jahren, es war im Kontext eigentlich der Finanz- und Bankenkrise, habe ich ein kleines Broschürchen geschrieben. Das heißt Umdenken an das Leben, vom Sinn der Krise und am Ende... Dieses Büchleins habe ich, nachdem ich reflektiert habe, welche Haltungen brauchen wir, welche Neuen nicht, um sozusagen nachhaltig leben zu lernen, ökologisch, sozial nachhaltig leben zu lernen, habe ich eine Vision versucht. Und diese Vision werde ich jetzt lesen. Also ist ein Eigentext. Die Zukunft zeigt sich nebelverhangen. Alles hängt davon ab, welche Entscheidungen wir treffen, individuell wie gesamtgesellschaftlich. Werden wir überhaupt fähig sein, uns den scheinbaren Sachzwängen zu entwinden, um die Freiheit, uns zu entscheiden, wahrnehmen zu können? Trotz allem scheinen wir durch den Nebel, durch die Ungewissheit hindurch Konturen einer anderen Moderne sichtbar zu werden. Das ist übrigens ein Schlagwort, die andere Moderne, mittlerweile auch in der Philosophie salonfähig geworden. In ihr, in dieser anderen Moderne, wird der uns bisher vertraute äußere Fortschritt, Technik, Konsummöglichkeiten, keine bedeutende Rolle mehr spielen. Stattdessen wird der innere Fortschritt der Entwicklung des Menschen als Menschen in den Vordergrund treten. Dennoch halte ich es für wichtig, eine Vision auch der Außenseite jener gelingenden anderen Moderne zu wagen. In dieser meiner Vision ist die Anziehungskraft von Megalopolis, der großen Stadt gebrochen. Immer mehr Menschen haben erfahren und erkannt, dass Verstädterung zwingend mit Entwurzelung und Entfremdung bis hin zur Isolation einhergeht und dass sie nicht Freiheit bedeutet, sondern Abhängigkeit. Nicht zuletzt Abhängigkeit von Illusionen. Die Sehnsucht nach einer neuen Verbundenheit mit dem Leben, nach unmittelbarer Beziehung hat sie ergriffen und leitet ihr Tun. Also man könnte fast sagen, ein analoges Leben wiedergewinnen. So kehrt in den Dörfern neues Leben ein. Die Zukunft entfaltet sich experimentell nicht mehr in den Zentren, sondern in gemessener Distanz von ihnen. Überall entstehen kleine Gemeinschaften, Familien und Gruppen Gleichgesinnter, die sich entschlossen haben, in einfacher Weise miteinander zu leben und zu wirtschaften. Sie sind von dem Geist beseelt, die Wesen und Dinge zu berühren und sie respektvoll zu behandeln. Sie sind bereit, die guten Gaben von Mutter Erde geschwisterlich zu teilen. Geld spielt in diesen Gemeinschaften eine vergleichsweise geringe Rolle. Die Wirtschaftsform der Zukunft wird eine Tauschwirtschaft zwischen Gütern und Dienstleistungen sein. Die Selbstversorgung mit dem lebensnotwendigsten elementarer Bestandteil des Lebens. Nahezu in Vergessenheit geratene handwerkliche Kenntnisse werden wiederentdeckt und vitalisiert werden. Die Bedeutung technischer Hilfsmittel, großen Stils sowie vor allem der Medien wird im Alltag spürbar zurückgehen, weil die reale Berührung der Wirklichkeit und die innige Verbundenheit mit ihr die Menschen nährt und erfüllt. Das heißt, die technischen Mittel werden der Entfaltung des Lebens dienen, und der Mensch wird Herr der Technik sein. All dies wird zu einer wohltuenden Verlangsamung des Lebenstempos führen. Durch die zunehmende Regionalisierung des Lebenskontexts wird sich das Verkehrsaufkommen reduzieren. Überdies haben Menschen, die wieder Heimat gefunden haben, es nicht nötig, zwanghaft zu flüchten und permanent unterwegs zu sein. Ein Umfeld, das man liebt, bindet auch. Abhängige Lohnarbeit wird sich verringern. Die Zukunft wird nicht großindustriell geprägt sein. Stattdessen werden neue und überwiegend selbstverantwortete Formen von Produktion und Arbeit entstehen. Vor allem im agrikulturellen Bereich sind wesentliche Veränderungen zu erwarten. Der neu erwachte Respekt gegenüber Mutter Erde wird zu völlig anderen und arbeitsintensiveren Bewirtschaftungsformen führen, Fragen der Ernährung, der Qualität dessen, was wir zu uns nehmen, werden höher bewertet werden. Ein Leib, gehaltvolles Brot, ist einfach wertvoller als ein iPod. Die derzeit übliche Überversicherung des Lebens auf vielen Ebenen, einschließlich der übertriebenen Ansprüche an materielle Absicherung, wird sich auflösen und Werten wie Nachbarschaftshilfe, Solidarität, also einem stabilen sozialen Netz weichen. An den Abenden und in der sonstigen freien Zeit finden die Menschen sich zusammen, um miteinander zu essen und zu trinken, sich auszutauschen und zu spielen. Ländliche Feste werden an Kraft und Ausstrahlung gewinnen, wenngleich anders als bisher. Musik, Gesang und Tanz ja, Kunst und Kreativität insgemein werden von neuem Erblühen, jedoch nicht mehr in Form überzüchteter Hochkultur. In der anderen Moderne wird Bildung eine außerordentlich bedeutsame Rolle spielen, aber auch auf andere Art als bisher. Es wird weniger um den Erwerb abstrakten Wissens gehen, als vielmehr um ein vertieftes und lebensnahes Verstehen der Dinge und Wesen sowie dessen, was sie verbindet. Ziele sind vor allem das Wahrnehmen von Zusammenhängen und die Kultivierung von Verbundenheit, die neuen Formen der Bildung sind ihrem Wesen nach nicht analytisch, sondern synthetisch und integrativ. In gewisser Weise könnte man sagen, als Hauptziel künftiger Bildung gilt umfassende Beziehungsfähigkeit, die auf einem hohen Maß an Persönlichkeitsbildung beruht. Darin sind insbesondere Fragen des Menschenbilds und der Ethik eingeschlossen, sowie die wertschätzende Kenntnis anderer Kulturen und Lebensformen. In einer solcher Art veränderten Lebensform werden wir eine Qualität wiedergewinnen, die vom Aussterben bedroht erschien. Die Qualität nämlich, Zeit zu haben. Zeit füreinander, Zeit für unsere Kinder, Zeit für Kontemplation, Zeit zum Feiern von Festen. Das, was die Menschen, die diesen neuen Weg gehen wollen, verbindet, kann letztlich nur eine erneuerte und von innen her lebendige Spiritualität sein. Nur sie vermag über die zu erwartenden Anfangsschwierigkeiten, Hindernisse und Konflikte hinwegzutragen. Denn dass der Umstieg in eine Lebenshaltung, die in sich Leistungs- und Konkurrenzdenken überwinden und Neid und Gier zähmen muss, schwierig wird, liegt auf der Hand. Die Menschen, die diesen Weg gehen, werden also auch beten und meditieren, gemeinsam und allein, um wieder und wieder Kraft und Mut zur Fortsetzung des gemeinsamen Unternehmens zu gewinnen. Sie werden sich stets offen und ehrlich auseinandersetzen und sich so auch mit ihren Schattenseiten tiefer kennenlernen. So gesehen entpuppt sich das einfache Leben der Zukunft zweifellos als wesentlich anspruchsvoller als unser bisheriges. Es verlangt ein gesteigertes Bewusstsein. Aber eben hierin liegt auch sein Gewinn. Wir werden die innere Dimension fördern und die Dimension des Zwischen, der Beziehung wir könnten unsere Aufgabe also als die der Wiederentdeckung der Wirklichkeit des Herzens verstehen. Oder wir kennzeichnen den vor uns liegenden Weg im Sinne Erich Fromms als Weg vom Haben zum Sein. Der Weg weg vom Konsum der vielen überflüssigen Dinge hin zur Tiefe des Menschseins wird die Lebenschancen für viele, viele Menschen wie für den großen Organismus Mutter Erde, deren Teil auch wir sind, entscheidend verbessern helfen. Und er wird unseren Kindern und Kindeskindern Schritt für Schritt wieder eine lebenswerte Zukunft eröffnen. Kann man sowas so sagen, nicht? Mir ist schon klar, jeder, der das jetzt hört, wird ganz andere, wenn man sich auf so einen Bilderweg einlässt, ja, ganz andere Emotionen daneben haben. Nicht? Dieser berühmte Satz, ich nenne das immer den großen Killersatz für jede, mögliche Entwicklung in eine andere als die bisher geübte Richtung, der heißt, aber wir können doch nicht zurück in die Steinzeit. Es gab sogar mal einen, ich habe den Namen vergessen, einen österreichischen Bundeskanzler, der diesen Satz auch an markanter Stelle gesprochen hat. Also, ist das ein Weg in die Steinzeit? Oder ist es nicht ein Weg in die Steinzeit, wenn wir den bisherigen Weg ungebremst fortsetzen. Ich fürchte, dass Letzteres der Fall ist. Und das heißt, diesen radikalen Transformationsweg zu gehen, so schwer er ist und so utopisch es aus jetziger Perspektive aussieht, ist eine viel realistischere Sicht auf die Zukunft als die Fortsetzung des bisherigen Weges. Und ich hoffe, dass wir uns alle erwärmen können für die Kehrtwende, für die Wendezeit, in der wir heute stehen. Sie hörten bewusst sein. Gedanken von Roland Steidel.